0: Alô, meus amigos e minhas amigas, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez e eu estou aqui nessa campanha para desmascarar o grupo que vem já há algum tempo usando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia como se fosse a casa da sogra, como se ali coubesse tudo e, na verdade, estão apenas mantendo privilégios Mantendo panelinhas, mantendo um sistema que eu chamo de rachadinha e de mensalão. Eu vou explicar como é que isso a- acontece para que você entenda onde é que você paga essa conta. No final do ano passado, foi feito um momento de festa, o que a gente sempre acha bom, né? Porque ninguém é de ferro. Mas fazer uma festa onde você não é convidado, você que paga a anuidade e você que recebe pelo correio a cobrança da anuidade, bonitinho, mas não recebe nem pelo correio o convite para a festa, você precisa saber como é que isso aconteceu. Por que, que isso é ruim para a vida do sistema, para o um engenheiro, para a engenharia e para a sociedade? Quem pagou a festa dos 85 anos do CREA no final do ano passado, no dia 11 de dezembro, foi você, amigo, que paga a anuidade. Mas você precisa saber como é que funciona a ciranda disso. Quem pagou, então, a festa? Na verdade, aparentemente, foi o IPEA, um instituto que eles criaram para reunir as associações. Até aí seria muito bom reunir associação. Só que a associação precisa trabalhar com dignidade, com independência, com altivez, e não ser coagida como ela é hoje. Eu vou explicar como é que acontece a coação. Eu vou contar, ao contar para vocês, a ciranda, vocês vão entender como é que funciona tudo isso. Então, a festa é paga pelo IPE, esse instituto a que estão me referindo, que é uma coisa estranha, porque é uma junção dos interesses dos atuais ocupantes, e já não é de hoje, de algum tempo, do CREA, com as associações que estão... Espalhadas pelo interior de São Paulo e capital. Eu sou um homem de associação. Eu nasci na associação. Eu fui muito jovem eleito conselheiro de engenharia, ou conselheiro do conselho, conselho deliberativo do, do Instituto de Engenharia de São Paulo. Fui eleito duas vezes. Fui o mais jovem eleito ali e fui muito bem votado. Acho que fui naquela época o primeiro ou o segundo mais votado com muita honra. Então eu comecei ali, dali eu percebi como as instituições são importantes. No Instituto eu lutei a favor do álcool naquela época, eu me lembro do Proálcool. Eu lutei a favor de uma porção de causas de interesse público e tive muita honra e tenho muita honra ter passado pelo Instituto e ter na minha carreira profissional é, a marca da convivência com os companheiros que lá estão. São grandes praças, grandes caras. Gosto muito do Instituto, de cada um de vocês apoio, apoio, aplaudo e aproveito para saudar. Mas como é que eles montaram um sistema que em vez de fortalecer a associação, porque depois, inclusive, eu presidi a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, e na época eu pude até aproximar a Ucréia, onde eu tinha sido conselheiro, porque eu fui conselheiro e presidi no Ucréia a Comissão de Relações Públicas, e criei, na época, a revista do CRE, que não existia. Quando eu fiz essas aproximações todas, eu fui sentindo a importância dessas instituições. Então, eu tenho uma vida dedicada às associações. Recentemente, há cerca de dois anos atrás, porque eu estou há 40 anos na luta, eu tenho 64 anos de idade, eu recebi uma homenagem que eu tenho também uma grande honra de ter lá recebido, que foi o reconhecimento do sindicato de engenheiros do Estado de São Paulo, o maior sindicato do mundo que reúne engenheiros, que me agraciou com uma homenagem muito é, significativa, que eu guardo no fundo do meu coração e ostento isso com toda a minha alegria. O Conselho Tecnológico Reunido resolveu homenagear este companheiro de vocês, que hoje é candidato à presidência do CREA, de uma forma generosa, fizeram isso com a imensa generosidade que aqueles companheiros têm, de dizer, olha, você tem feito um trabalho na área de ferrovias, nós vamos homenagear você. Eu recebi o prêmio de personalidade tecnológica da área das ferrovias, da área desse setor importante. Foi uma honra, mas eu não sou sindicalista e não teria problema nenhum se fosse. Eu sei que os meus adversários procuram dizer: não, ele é sindicalista, não, não sou, pena que eu não sou, pena que eu não sou, porque eu vejo no sindicato também muita coisa boa. Podemos divergir disso ou daquilo, a divergência pacífica, correta, feita na hora certa, na hora, por exemplo, de uma eleição como esta, onde o debate tem que prevalecer e as informações devem fluir, é que é fundamental. É fundamental. Conviver na divergência é a essência maior da democracia, meus amigos. Então, sou um homem que vem nessa linha. Como é que surgiu essa homenagem? Porque eu me dedico há alguns anos a escrever livros na área de ferrovias. O último foi Ferrovia Essencial, que é um livro paradidático. É um livro que foi organizado para servir de apoio às escolas de engenharia e também ao ensino de grau médio, para que as crianças que comecem a ter um contato com o mundo, saibam da importância da multimodalidade. O que que acontece no transporte da ferrovia? Como é que funciona o transporte conectado com a rodovia, com a hidrovia, com a dutovia? Como é que são os potenciais de cada um? Esse é um mundo fascinante e, num outro momento, nós podemos falar sobre isso. Mas aqui o foco é outro. Eu estou dizendo que eu sou um sujeito que vem desta origem, e depois eu vou contar como é que essa festa de um sistema que foi montado supostamente para defender isso, né? defender o fortalecimento das instituições, está na verdade apequenando a instituição, está abobalhando a instituição, está coagindo a instituição, colocando para baixo a instituição do interior de São Paulo e da capital e fazendo que o nosso colega engenheiro dirigente seja humilhado. Porque ele acaba dizendo que está junto com esse grupo, muitas vezes, porque ele está pressionado, porque ele tem receio de que a associação sofra retaliações, como muitas sofreram retaliações. Eu posso contar uma história, depois, do casarão né, de uma cidade do interior de São Paulo, de uma associação pequena, que o CREA apareceu num certo dia lá, porque eles contrariaram os interesses daquele grupo que estava ali querendo fazer aquelas coisas que não são coisas republicanas e que a gente deva aplaudir e de repente fecharam a, 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 a digamos o departamento do CREA dentro da associação tá o, cas, o casarão de Piracaia, para onde foi o CREA eles pagam o aluguel que é quatro cinco vezes maior isso para atender interesses estranhos que eu vou aqui denunciar para vocês entenderem então Voltando ao foco, depois eu conto uma historinha engraçadíssima e deliciosa de gente incomodada com a nossa campanha. Pois vão se incomodar demais, que nós não viemos para brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Quem me conhece e o grupo e os grupos que estão nos apoiando sabem que isso aqui não é brincadeira. Quem pagou a festa de 85 anos do CREA no final do ano passado? Quem pagou? Não fui eu? Não foi você? Foi. Fomos todos nós através através da nossa nossa anuidade, que hoje é obrigatória e que eu quero que não seja mais obrigatória. Muito bem. Como é que funciona o pagamento de uma festa que teve direito a jantar, que teve gente do primeiro nível do show business brasileiro, portanto pagando caro, gente como Cílio Magal que não foi lá fazer playback, participou com apoio, de seus é, 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 companheiros no palco e tudo isso. Quem pagou a festa e de onde veio esse dinheiro? Quando você entender isso aqui, companheiro, você vai entender por que, que nós somos candidatos contra tudo isso. Por que, que nós queremos desmascarar esta gente? Por que que nós queremos jogar a luz para que todo mundo enxergue o que está sendo feito e por que que isso acaba colocando a engenharia de joelhos? o engenheiro tratado de forma desrespeitosa, a associação aparentemente atendida, mas tratada de uma maneira desrespeitosa, e, em última análise, quem perde somos todos nós, a sociedade brasileira, e toda a capacidade da sociedade civil de dizer presente, como numa hora como essa que estamos vivendo. Hoje a gente está tentando dizer que estão presentes, com uma demagogia gigantesca. Mas, vamos lá. Antes disso, eu quero mostrar aqui como é que funciona a ciranda, que eu chamo a ciranda do mensalinho, parecido com o mensalinho e parecido com aquele negócio chamado rachadinha. É assim, olha, 10% de cada sessão de uso que o CRAIA paga para as associações é transferida para um instituto chamado IPEA. Esse instituto pega esses 10%, vai fazendo um bolo para depois pagar a festa. Festa que você não é convidado, mas que você paga através da anuidade que chega pelo correio na sua casa, no seu trabalho. Não chega um convite para você ir. Eu sei que você nem queria ir para uma festa dessas. Eu, por exemplo, não vou em festa se eu não estiver de acordo com uma festa. né? Para mim não interessa só aquele momento da festa, acabou a festa e tudo volta ao lugar como já estava. A gente tem que mudar esse lugar confortável, absurdo, eu diria até mais criminoso que eles estão se aproveitando do sistema. Só que essa hora está acabando, essa farra está acabando, nós vamos acabar com essa história, para fazer a dignidade voltar. Nós queremos um CREA digno da categoria e do nível que a engenharia merece, porque não há país que se desenvolva sem uma engenharia forte. Então eu dizia, quem que pagou a conta? 10% da sessão de uso, o CREA aluga um espaço da associação para que funcione lá o setor de fiscalização do CREA. Até aí a gente pode discutir, mas o fiscal do CREA é uma personalidade importante. Por quê? Porque ele quando sai ali, ele é o CREA personalizado, e digamos, nele mesmo. Ele tem que ser respeitado, tem que ser admirado pela sociedade para ele cumprir um papel bom. Então também não vamos ter nada contra o fiscal, vamos livrar o fiscal das humilhações que ele vem sofrendo. Muito bem, 10% de cada sessão de uso, vai para esse IPEA. E de onde vem os 10% do CREA? Né? De onde vem esse 10% que o CREA transfere para o IPEA? Vem exatamente da anuidade. Da anuidade que você paga. Então você paga, o CREA transfere um dinheiro para a locação de uma sala nas associações, supostamente para dar apoio ao sistema de inspetoria que é muito bom, que precisa ser melhorado, que não funciona como deve funcionar e a gente vai fazer funcionar melhor e no outro momento eu vou explicar como vai acontecer isso. Mas é assim, a anuidade vai para o CREA, o CREA paga para a associação, a associação pega 10%, transfere para o IPEA e o IPEA vai e paga uma festa que você nem sabe por que aconteceu, a não ser a impressão de que ela aconteceu para festejar os 85 anos do CRE. Nós queremos reformular essa política. Nós queremos considerar essa política, que você está vendo como é que é feita, errônea. Nós queremos trazer luz, nós queremos trazer transparência. É incompatível um conselho sério, um tribunal de ética, que tem fé pública, aceitar este jogo, que se aproxima muito, mas muito mesmo, da rachadinha. No caso aí, a rachadinha tem porcentagem e tem endereço. Isso não pode acontecer. Isso é coisa do PCC. Isso é coisa de quem está à margem da sociedade. Nós não. Nós, engenheiros, temos que honrar a nossa profissão. Nós, nossas famílias, o Estado brasileiro, investiu na gente. Se você que estudou em escola particular... Foi a sua família, foi você, de alguma maneira, que fez isso? Você que estudou em escola pública, fomos todos nós, o Estado, que financiamos isso. E nós não temos que fazer parte de jogadinha escusa, sombria, estranha. E num podcast como esse, a gente pode falar mais do que num vídeo que a gente grava curtinho. Mas eu quero, para encerrar isso aqui, dizer aos meus adversários que a campanha só está começando eu soube de uma conversa de um pessoal que defende a permanência do atual sistema, e o atual sistema tem um candidato à presidência que está no terceiro mandato e não pode ir, que ele quer ir para o terceiro mandato e não pode ir porque é ilegal, é imoral. Serve a um jogo pequeno da engenharia, a um jogo medíocre, a um jogo anão em termos de estatura, e ele está desgastado para esta função, que é uma função pública, e portanto não vai ganhar o voto, e não pode ganhar nem sequer nos tribunais, porque não é uma candidatura que tenha substância absolutamente segura, ela é insegura, quem está querendo manter o sistema está entrando numa canoa furada, furadíssima, porque vão perdendo o voto, se não perdendo o voto, vão perdendo a justiça. Muito bem, essa dorminha reunida ontem numa, numa região da grande São Paulo que eu gosto muito, eu não vou citar aqui o santo, mas vou falar do milagre, disseram o seguinte, mas esse Zé Manuel, pô, ele vem agora perturbar, ele vem agora aborrecer, ele vem encher o saco. Primeiro que eu não venho agora, eu já disse a vocês, eu venho de uma longa trajetória. Eu me cansei de ver o meu conselho regional, onde eu fui conselheiro muitos anos atrás, atrás ser tratado desta maneira indigna. Pois eu me levantei. Eu me levantei junto com companheiros que cada vez mais estão engrossando essa corrente pela limpeza. Uma limpeza que é uma limpeza necessária para a gente usar bem usado o dinheiro, para a gente poder ter os prédios bem cuidados. O prédio da Faria Lima está caindo aos pedaços. A sede da Rebouças é mal utilizada, abandonada. Desculpem. Nós precisamos mudar tudo isso. Mas então o sistema que está ali no poder, mamando nas tetas, eles disseram, mas por que agora ele se manifesta? Porque agora ele vai encher o saco. Ora, meus amigos, de vocês eu vou encher muito o saco. Vocês não viram nada ainda. Isso aqui é só o começo. Nós vamos desmascarar vocês. Saiam da toca. Venham para o debate. Coisa que vocês não querem. Venham para o voto. Coisa que vocês também não querem. Eles querem uma eleição rapidinha. Sem chamar o engenheiro, a engenheira, o agrônomo, o engenheiro agrônomo, a engenheira agrônomo e todos os outros companheiros... Dessas diversas modalidades, eu quero saudar aqui você, agrimensor, quero saudar você, perito, né? que tem sofrido tanto. Eu quero saudar você, autônomo, saudar você, engenheiro na área de segurança, que sofre demais também com todos os equívocos dessas administrações sucessivas, especialmente nesses últimos anos. Eu quero dizer a você que esse tempo acabou, que nós vamos encher o saco sim. Venham vocês da situação para o debate. Eu sou candidato de oposição a vocês. E por que queremos coisa séria? Que não aguentamos mais tanta palhaçada. Nós estamos de coração, de forma limpa. Chega de desrespeitar os colegas. Chega de crescer o olho para cima da anuidade. Chega de querer pensar que todos somos idiotas. Não, não somos. Mais respeito com a gente. Desafio vocês a virem para o debate, a virem para uma disputa, onde todos os colegas e companheiros vão ver a mazela que é o sistema atual. Quero também dizer o seguinte, que dei muita risada ao saber dessa historinha. Poxa, o Zé Manuel veio agora perturbar a gente. Só faltou completar. Se eu lá estivesse, eu não vim só perturbar vocês, eu vim acabar com a festinha que vocês estão fazendo há alguns anos. Aqui, o CREA é coisa séria. A engenharia merece o respeito, o engenheiro merece o respeito, o país merece o respeito, e nós vamos apenas e tão somente ter a honra de carregarmos esta bandeira, a bandeira do retorno, da onde nunca devia ter saído, dos trilhos, Do futuro Que olhe o sistema atual E que veja a engenharia Fortalecida Por um país melhor Por um profissional mais bem assistido E com a energia Que isso vai contaminando A cada um de nós Quero completar a quantidade enorme de companheiros Que estão vindo em apoio A esta causa Eu sou apenas o porta-voz Eu sou porta-bandeira Com muita honra mas eu não represento apenas a vontade e a indignação de minha parte de mudar tudo isso. Nós representamos todo um conjunto de colegas que abertamente, muitos deles, outros não tão abertamente porque têm medo da pressão e da coação para cima de suas respectivas associações, estão se manifestando contra o sistema atual, contra esta patifaria, contra esse sistema que desrespeita a engenharia. Muito obrigado, foi o primeiro podcast. São 20 minutos aqui, eu pude falar mais. São 20 minutos de fala e eu tive a satisfação de poder fazer isso e todo dia estarei aqui fazendo um podcast além dos vídeos que eu estou gravando, além da live que a gente faz às seis e meia da tarde, do Instagram, além de todos os instrumentos que a rede social está nos possibilitando. Quero também... Mais uma vez, insistir que você, colega, mantenha você aí no conforto da sua família. Eu sei que no momento difícil de afastamento social, mas é assim que nós vamos vencer essa guerra contra o vírus, que é um vírus perverso, que mata as pessoas. E só o isolamento social, nesse momento, vai nos dar tempo de, com o tempo, o vírus mostrar melhor a sua cara. Aqui nós estamos revelando... A cara do vírus da incompetência do sistema. Mas eu não podia deixar de fazer essa analogia. O vírus da incompetência do sistema está morrendo, vai morrer e nós vamos matar na urna. Com todo o respeito, com a divergência aqui apresentada pela voz, pelo gesto, pela atitude. E o outro é o vírus que a gente ainda não sabe lidar, que é o vírus desse coronavírus. Então vamos dar tempo ao tempo para que o tempo ajude a ciência, os hospitais, as autoridades a encontrarem mecanismos de tratar melhor os pacientes e não vamos abarrotar os nossos setores de saúde, porque aí quem precisar, quem sabe, de um ventilador e de uma UTI não vai ter espaço. Muito obrigado, um abraço a todos, prazer muito grande. Até o próximo podcast.